0: Je suis Carole Stromboni pour l'épreuve coronavirus. J'interview des dirigeants et des dirigeantes de PME qui font face à la pandémie. Dans cet épisode, je vous annonce le lancement de la saison 2 de l'épreuve coronavirus. J'ai passé l'été entier à préparer cette nouvelle saison. Je ne suis pas partie en vacances. Voilà, J'ai travaillé sur mes projets, ce podcast, un nouveau projet que je lancerai probablement mi-septembre, et mon gros sujet de l'été, une formation en ligne sur l'innovation avec un tunnel de vente, de la création de contenu. Voilà, c'était assez prenant et ça m'a vraiment intéressé de, de faire ça. Donc ça aussi, j'espère pouvoir le lancer en septembre. J'ai regardé les photos de vacances sur Instagram et donc mon rythme était moins intense que pendant le confinement et, et le déconfinement qui a suivi, mais j'ai pu avancer. J'ai pu connecter avec des podcasteurs et des podcasteuses sur LinkedIn et Instagram. J'aime vraiment beaucoup cet univers du podcast et je suis ravie d'avoir pu profiter de cette crise pour lancer le podcast. Je me suis rappelé qu'il y a dix ans déjà, j'avais suivi une formation à la création de podcasts. Je me souviens avoir parlé Flux RSS à l'époque et avoir appris à monter sur Audacity. Mais je n'avais rien lancé, c'était dans le cadre professionnel. C'est quelque chose qui m'attirait et que j'avais même oublié, que je savais. Et donc ce confinement a été l'opportunité de lancer le podcast en mars. J'ai aussi investi dans un micro Yeti, qui est un des, des micros les plus utilisés en podcast. Donc, je ne sais pas si la qualité est meilleure, mais n'hésitez pas à me le dire. J'ai mis en place un, un questionnaire en ligne, donc dans les liens du podcast. Si vous êtes sur Spotify ou sur YouTube, vous avez les liens directs. Sinon, vous cliquez sur sur l'épisode et vous pouvez me répondre, euh, voilà, répondre à ce à ce questionnaire. Ça m'aidera de vous connaître, voilà, de savoir ce que vous pensez du podcast, comment ça se passe, quelles sont vos envies. Donc, euh, ça sera vraiment utile pour moi si vous prenez le temps d'y répondre. N'hésitez pas. Le questionnaire sera en dessous de chaque épisode. Dans cet épisode, je ne vais pas encore diffuser d'interviews de dirigeants de PME. J'en ai préparé quatre en avance. Vous retrouverez Christine Bertrand, d'IUS, dans l'est de la France, Denis Jacquet, de Day One Event, qui réside à Miami, mais qui était dans le sud de la France quand je l'ai interviewé, Elisabeth Grenin, qui est en Bourgogne, sur Grenin Transport, transport routier, et Chenaz Xavad Ganti, qui est dans l'île de la Réunion, sur euh, sa société officiale, qui vend du mobilier de bureau vraiment des histoires passionnantes, en tout cas des moments, puisque moi, vous voyez, je ne fais pas le récit d'une vie de succès, qu'on décortiquait le succès, je suis plutôt sur une photo qui, qui bouge un peu, on va dire un mini-film, où je vois avec les, les personnes que j'interview comment se passe cette pandémie pour eux, comment elles arrivent à y faire face, quelles sont les conséquences pour leur entreprise, tant financière qu'humaine. Et vraiment, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui et surtout... Comment elles innovent pour faire face à ces, à cette difficulté très forte qui d'ailleurs va grandissant? Là, on va voir, c'est un moment de vérité euh, qui approche pour les PME puisque le moment des bilans, là, c'est là qu'on verra si elles vont, vont résister ou pas. Parce qu'il y a beaucoup d'aide du gouvernement, des PGE. Mais c'est vraiment quand, quand les bilans vont avoir lieu qu'il y aura des vraies questions et ça, les invités euh, que j'interview euh, vont le traiter. Vous verrez, ce sera vraiment intéressant de voir comment ça se passe dans leur, dans leur tête. Je me suis aussi aperçu quand j'ai écouté plus de podcasts cet été euh, de français, puisque moi j'écoute beaucoup de podcasts américains, que c'était ce que je vous disais, voilà des parcours de vie. Moi, j'aime bien euh, connaître la personne derrière la fonction, et ça on va le garder. Et puis surtout avoir avoir des, des retours assez au, le plus authentique possible, puisque vous savez c'est quand même un exercice de promotion hein, quand on parle de soi et de son entreprise. Mais moi j'essaie d'avoir les côtés le plus authentiques. J'ai aussi été contactée juste avant l'été par la commission innovation sociale et managériale du MEDEF, euh, avec euh, Armel Carminati-Rabas et Charlotte Parez qui m'ont contactée pour interviewer des femmes du MEDEF. Donc Dans la liste que je viens de vous donner, il y a trois femmes. Elles sont issues de cette rencontre avec le MEDEF. Comme vous l'avez remarqué, j'essaie d'avoir la parité femmes-hommes. J'essaie aussi de représenter des, les minorités et d'avoir une diversité la plus forte dans mon podcast. Donc... Euh, mon point d'entrée, ce sont toujours les PME dans des secteurs traditionnels qui existent depuis plusieurs années, donc qui ont trouvé leur business model. Et j'essaie d'aller dans toute la France. J'ai même pu interviewer Naz Savat-Ganti de l'île de la Réunion. Donc Moi, c'est ce que je recherche vraiment, c'est la diversité des âges aussi, des personnes jeunes, des personnes plus expérimentées, des origines, que ce soit des PME familiales, qui sont la majorité, ou des PME de, qui ont été en, en reprise, comme ça a été pour Jean-Marc Neveu, épisode 1 de la saison 1. Voilà, C'est ce que j'essaie de faire, de représenter une grande diversité de personnes. Si vous avez des idées, d'ailleurs, de, de personnes qui sont pas toujours représentées, qui sont dans des PME traditionnelles, n'hésitez pas à m'envoyer un message via le questionnaire pour me les suggérer. Alors, je manque pas du tout de candidats et de candidates. J'ai une liste déjà bouquée jusqu'à janvier, mais n'hésitez pas à me le dire quand même, je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir une diversité la plus complète. En tout cas, ce que je constate, c'est vraiment que nous traversons une crise. J'ai eu la chance d'interviewer des PME qui innovaient, qui innovaient déjà, qui ont innové pendant le Covid ou qui étaient sur des secteurs qui en sont bien sortis. Il y a beaucoup de sociétés qui sont en train de, de souffrir et ça me fait revenir un peu à cette idée de crise. Moi, ça me rappelle mes cours de philosophie quand j'étais en prépa où je me souviens que notre professeur nous parlait de la différence entre l'étymologie latine et l'étymologie grecque du mot crise. Donc euh, en latin, la crise c'est un assaut, c'est une manifestation violente, comme un symptôme. Et en grec, c'est vient de crisis, qui est plutôt le sens de séparer, distinguer. C'est le moment de passer au tamis, de passer au crible. Et je trouve que ce qu'on vit, c'est vraiment ça, c'est à la fois cette crise, un peu cette manifestation extrême, difficile de de cette maladie, de ce virus qui circule et on voit après les réactions différentes des uns et des autres par rapport à ça. Et puis en même temps, c'est l'occasion de distinguer l'essentiel peut-être, de voir où on veut aller, ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on garde pas. Donc Je trouve que voilà, ce cours de philo qui remonte à longtemps euh, euh, était assez présent dans mon esprit pendant cette période. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je serais vraiment preneuse de votre retour par rapport à ça. Euh, ce que je voulais aussi partager avec vous, c'était euh, mes lectures de l'été sur... Euh, Principalement, finalement, je lis beaucoup d'essais de management et, et d'innovation. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est beaucoup l'innovation et je pensais peut-être faire, voilà, transformer ce podcast en un podcast comment les PME innovent. Donc, euh, vu le côté hein, toujours prégnant de la crise, de cette pandémie et puis des répercussions économiques sur les PME, les TPE, je vais garder euh, ce côté épreuve coronavirus. Mais en tout cas, sachez que voilà, ça c'est un, un aspect important du podcast. C'est comment on innove par rapport à ça. Moi, cet été, j'ai regardé des séries télé que j'aimais bien, des rediffusions, hein, puisque on n'a pas beaucoup de tournages en ce moment avec le Covid. J'ai vu aussi que voilà, Bezos et tous les actionnaires d'Amazon, de Facebook, de Tesla et d'Apple s'enrichissaient grandement cet été. Donc, euh, vive les entreprises digitales. Il y a du bien et du mal, mais je ne vais pas rentrer dans, dans ce débat aujourd'hui. J'ai lu euh, Jean-Baptiste Rudel. On m'avait dit que c'était impossible. Alors, c'est l'histoire de Critéo que vous connaissez sûrement qui est une des licornes françaises. Bon, là, qui, qui ne marche plus aussi bien, mais pour des raisons d'ajustement de, de, de Google. Euh, C'était vraiment intéressant. Je trouve que son, son, son approche est assez authentique. Euh, on voit les, les pivots, on voit comment s'est formée son équipe. Moi, moi je recommande Jean-Baptiste Ruduel sur, sur Critéo C'est une édition poche, donc c'est une réédition. Ça, ça date un peu. Ça m'a fait penser à, à Retour vers le futur. Vous savez, ce film qui a un grand succès international et qui a été refusé 40 fois euh, par les studios de production. Il y a plein d'histoires comme ça, hein, où on, des idées, des choses qu'on trouve évidentes aujourd'hui, qui sont des grands succès, ont on connu plusieurs refus. Et c'est ce dont parle aussi Jean-Baptiste Rudel, où il s'est heurté à certains refus, à certaines choses qui étaient censées être impossibles. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir ça en tête quand, quand on tente d'être entrepreneur, c'est de garder un, un peu la foi. Euh, J'ai relu « Les quatre accords Toltec » de Manuel Ruiz. J'en ai un peu parlé sur mon Instagram. Je trouve que c'est vraiment important d'être à l'écoute de soi et puis dans son rapport aux autres. Moi, je suis assez sensible, donc ça m'aide aussi beaucoup les accords Toltec. J'ai lu les DNVP, les surdoués du commerce digital, de Viviane Lipskier. J'ai trouvé ça un peu basique avec beaucoup d'exemples américains. Bon, Mais en tout cas, c'est quand assez important de savoir comment fonctionnent ces sociétés qui sont digitalement natives et intégrées verticalement. Donc je vous invite à le lire, peut-être pas à l'acheter, mais il y a des articles qui sont qui, sont, qui résument bien. En tout cas, voilà, c'était intéressant. J'avais acheté depuis longtemps maqueté ces entreprises qui innovent avec les mains, puisque j'adore le côté innovation avec les mains, réfléchir avec les mains, c'est une de mes citations préférées. Donc là, c'est un livre de Nicolas Miniviel, Martin Loquin et Olivier Wattelet. J'espère que j'écorche aucun nom, parce que je ne les ai jamais entendus à l'oral. C'est vraiment un livre intéressant sur le, le maquettage, le prototypage, le prétotypage, le MVP, MVE. Euh, C'est très bien, très bien construit. Vraiment, vraiment intéressant. Le business model de l'abonnement de Tienne Suho avec Geb Weather. Weiser peut-être. Euh, excellent, ce livre sur l'abonnement. On en entend beaucoup parler. Hein. Vous voyez que tout s'est transformé en abonnement. Hein. Même Michelin euh, loue ses, ses pneus. Euh, on est sur la location. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de tests. Euh. Aujourd'hui, euh, d'entreprises qui vendent des produits, qui testent l'abonnement ou même des services. Donc ça, c'est vraiment un, un sujet euh, très à la mode, qui impacte beaucoup le business model. Vraiment intéressant, c'est ce, ce livre, bon, américain hein, encore. Et puis, j'ai relu euh, la revue L'ADN sur le retour vers le vivant. Euh, j'ai la chance d'être dans le club des nouveaux mutants de l'ADN, qu'on ait une centaine de personnalités... Euh, qui souhaite changer le monde, on va dire, en tout cas contribuer à son amélioration. C'est pour ça que je veux faire de l'innovation qui a du sens. Et du coup, il y avait aussi un dîner cet été de ce club. Et moi, j'enregistrais mon premier single dans un studio port des Lilas et ça a duré un peu plus de temps que prévu. Donc voilà pour mon été, sachant que ce single, il faut encore que je le enregistre, et que je m'entraîne. J'espère un jour vous le faire entendre, puisque je fais de, du chant en plus. J'essaie d'avoir une vie le plus équilibrée possible. Et chanter, c'est vraiment quelque chose de génial euh, que j'essaye de faire toutes les semaines, même si avec le coronavirus, enfin le Covid-19, c'est pas toujours évident d'aller en cours de chant. Et c'est l'une des rares activités, je trouve, qui n'est pas vraiment possible de faire en visio, parce qu'il y a trop de temps de latence. Même sur Zoom, quand on chante, on s'aperçoit de la latence. Quand on est en, en visioconférence, ça va. J'ai animé des ateliers, j'ai fait pas mal de, de choses en visio depuis mars, mais alors, les cours de chant, pas possible. Si quelqu'un a une solution, je veux bien. Dans cette saison 2, je vais donc vous partager des interviews de DG, de PME, TPE, parfois ETI, parfois des startups aussi dans ces domaines traditionnels, mais qui sont plutôt bien établis qui ont encore une fois ont trouvé leur business model parce qu'il y a beaucoup d'autres sujets sur les startups, mais moi, je préfère traiter ce domaine des PME au sens large. Je cherche des sponsors. En tout cas, je suis ouverte aux sponsors, aux partenaires, aux publicités. Donc N'hésitez pas, si vous êtes intéressé à communiquer avec mon audience, à me contacter. Aussi, des stagiaires. Donc Pendant le confinement, j'ai Mathias Arignon, qui est un ingénieur du son, qui m'a contacté sur LinkedIn et qui m'avait proposé ses services de façon gratuite vraiment sympa. Sur les derniers épisodes, j'imagine que vous avez noté l'amélioration de la qualité sonore. En plus, il enlève un peu tous les tics de langage, c'est sympa. Là, il va me faire payer euh, sa prestation et c'est normal. Euh, mais pour l'instant, je n'ai pas encore de revenus avec le podcast, donc si jamais je pouvais trouver des sponsors ou des pubs, ce serait super. Parce que je pense que c'est important euh, de faire vivre un écosystème autour d'une création de contenu. Donc euh, voilà, ingénieur du son, je cherche aussi des stagiaires. Surtout ce qui est ingénieur du son et aussi sur tout euh, ce qui est communication marketing. Voilà, donc si vous connaissez des gens intéressés, n'hésitez pas à me contacter. J'ai aussi un, un espace dans le questionnaire là-dessus. J'ai aussi envie, pendant cette saison, de tester d'autres formats avec vous. Dans, par exemple, là, effectivement, j'interview des dirigeants des dirigeants d'entreprise de mais il y a des sujets comme le Burnout, l'énéagramme dont je parle souvent. Euh, pas mal de sujets qui pourraient intéresser euh, mon audience. Donc, je testerai quelques épisodes solo aussi, puisque comme j'ai écrit mon livre sur l'innovation, j'ai quand même... Euh, pas mal de choses à partager avec vous, et je m'aperçois que les dirigeants que j'interview sont, sont curieux curieuses de ça. Donc je ferai quelques épisodes un peu différents, vous verrez, vous me donnerez votre avis et puis j'ai envie de tester un peu plus sur cette saison euh, des choses euh, qui sont toujours liées voilà à, à la pandémie, à l'entrepreneuriat, au fait d'être chef d'entreprise, pas, pas ces sujets euh, trop de start-up et puis euh, au secteur traditionnel voilà, qu'il faut un peu quand, parfois voilà, <rire> rénover euh, Transformer, innover. Si vous avez aimé euh, l'épisode, surtout n'hésitez pas à en parler autour de vous. Euh, j'ai toujours cet épisode de kit de résilience face au Covid qui est disponible et qui peut aider pas mal de PME, puisqu'on ne pas que mes conseils, mais aussi des conseils de DG de PME, de, de coachs, d'avocats qui peuvent vous aider à traverser la crise. Pendant aussi cet été, j'ai créé un guide gratuit sur comment lancer son podcast voilà qui est disponible sur mon site. Euh, je suis en train de préparer une formation sur le marketing de podcast. Bon, pour l'instant, je ne suis pas la meilleure du monde sur ce sujet, mais je connais quand même pas mal de choses avec mes études et, et tout ce que j'ai fait et tout ce que je collecte comme info. Donc ça, c'est plutôt un projet moyen-long terme. Je ne sais pas si ça sortira cette année. Mais déjà, j'ai une newsletter et je vois un petit peu si vous êtes intéressés. Et d'ailleurs, c'est une bonne pratique avant de lancer de la création de contenu. C'est de justement de faire des préventes ou du test, un peu comme je suis en train de le faire, par un abonnement, une newsletter. J'ai une formation agréée sur le lancement de podcast, Donc ça, j'ai déjà donné à des directions marketing, communication et RSE sur comment on lance un podcast. C'est vraiment une formation retour d'expérience qui suit la trame de guide gratuit que j'ai formalisé en sept étapes avec quelques bonus. Vous avez aussi sur mon Instagram 3IGTV que j'ai réalisé avec Alexandre Zermati du podcast Azap. Alexandre m'avait interviewé pour parler de mon livre sur l'innovation dans son podcast. Et il se trouve qu'on est tous les deux auteurs chez Erol, donc on a sympathisé, on s'est fait ces podcasts pour partager notre, notre savoir sur ces sujets-là, sachant que, voilà, on partage bien évidemment ce sait, on n'a pas prétention à tout savoir, mais c'est sympa aussi de, de diffuser et puis de, de créer des contenus qu'on aurait aimé lire peut-être ou entendre quand on était débutants nous-mêmes. Euh, je voulais aussi vous dire que je vous ai parlé du questionnaire pour mieux vous connaître qui se trouve dans les, dans les liens ci-dessous. Vous avez aussi. Euh, un questionnaire sur vos besoins en marketing de podcast.
1: Voilà, si vous voulez vous lancer, je
0: fais un test, voir si cette formation vaut le coup d'être créée. J'ai aussi une newsletter sur l'innovation, vous avez un lien. Là, je la lance vraiment, j'ai fait un petit, une petite, euh, comment dire, euh, phase de collecte d'emails où j'ai peu communiqué, mais là, à partir de, de cette semaine et surtout la semaine prochaine, je vais vraiment communiquer dessus pour que vous ayez du contenu quand même. Euh, sur cette newsletter l'innovation et j'ai ma formation sur l'innovation qui est presque terminée et j'espère euh, vous communiquer des informations dessus en septembre ou octobre pour son lancement. Enfin j'aimerais terminer avec quelques outils services digitaux que j'aime bien et pour lesquels j'ai des liens d'affiliation. Je gagne un petit quelque chose, mais vous n'avez pas du tout euh, besoin de passer par ces liens, mais au cas où voilà, vous n'hésitez pas à cliquer dessus si ça vous intéresse. En plus je trouve, je trouve que ce sont des outils vraiment utiles quand on veut innover. Euh, c'est pas facile de choisir, euh, voilà, quand on veut créer sa société, quel, quel statut on prend, quels outils on utilise. Quand on veut innover aussi, on est perdu. Il y a de plus en plus de startups qui proposent des choses. Donc voilà, moi, ce que je vous présente, c'est vraiment ce que je préfère. C'est pas forcément le meilleur du marché. Ça n'empêche pas qu'il faut faire une étude de marché ou se renseigner auprès de plusieurs personnes. J'avais juste envie de partager des choses que, auxquelles moi je crois. Donc, pour faire des sites internet en moins de 10 jours pour moins de 100 euros d'investissement, attention, c'est un peu plus cher en fonctionnement. J'ai fait un article sur Webflow, donc qui est dans un outil, de, un CMS, comme on dit, que moi, j'aime beaucoup. J'ai déjà fait deux sites avec Webflow, j'en ai fait deux avec Squarespace, un avec WordPress, et avant, j'ai connu les ancêtres. Mais celui-là, c'est vraiment mon préféré, donc je vous invite, j'ai un lien sur l'article dans, dans mon blog sur ce sujet-là. Je suis disponible, évidemment, si vous avez des questions. Pour les finances, moi, j'ai mon banquier en ligne qui est ultra compétitif pour les entreprises, qui s'appelle Conto, que vous connaissez sûrement, qui fait beaucoup de publicité. Moi, je suis vraiment ravie de, de cet outil-là. Euh, pour la comptabilité, j'ai mon comptable en ligne, qui est 100% digital, qui s'appelle Akasi.io, qui est plus esprit start-up que conto, moins bien établi avec moins de d'entreprises, de, mais qui, quand même, s'est extrêmement bien développé. J'étais une des toutes premières à l'utiliser. Moi, je suis ravie de pouvoir euh, avoir toutes les fonctionnalités, de prendre une photo, que ce soit automatiquement euh, dans ma base de données. Enfin, il y a beaucoup d'automatisation qui existe. Et puis euh, aussi, euh, on m'avait vendu, et j'espère que ça se fera. Euh, des outils un peu d'aide à la décision. Est-ce qu'on doit se payer en dividende Est-ce qu'on doit se payer en salaire Comment ça se passe Là, c'est plutôt pour les freelances et les indépendants. Voilà un peu trois des outils euh, sur un, comment faire un site internet, son banquier en ligne et son comptable en ligne. Et je vous partagerai aussi des choses quand j'entendrai... Euh, voilà Pendant les interviews, des fois, je j'entends des choses sur, euh, sur des besoins en, en outils euh, qui peuvent résoudre des problèmes importants, difficiles, reconnus... Euh, euh, par, euh, par vous donc euh, j'essaierai de vous partager ça quand j'en aurai j'ai aussi eu l'opportunité de faire euh, une conférence avec ZOO euh, Z-O-H-O -O, qui est une société américaine euh, qui vend par abonnement euh, c'est vraiment le business model euh, du moment euh, des outils euh, pour les PME et franchement de ce que j'ai vu c'est assez intéressant en tout cas c'est un bon rapport qualité prix il y a beaucoup de choses qui sont proposées donc euh, je ne l'utilise pas moi-même mais je trouve que c'est vraiment très bien et, et le directeur marketing avec qui j'ai échangé qui est un fervent auditeur du podcast, m'a vraiment fait une très bonne impression. Et c'est une entreprise reconnue. Donc je vous invite, si jamais vous voulez vous outiller sans créer des outils maison, ce que je ne recommande pas vraiment, d'aller voir Zoho aussi. je n'ai pas du tout d'affiliation avec Zoho. Et enfin, j'ai un Patreon. Si vous connaissez, c'est pour soutenir la création. Donc souvent, c'est la création, bande dessinée, graphisme. Et moi, j'en ai créé un. Voilà. J'ai aucune personne qui a contribué pour l'instant. Je pas trop la culture française, mais voilà, si vous voulez contribuer pour que je puisse faire vivre un écosystème, comme je vous disais, voilà, payer des stagiaires, payer l'ingénieur du son, faire de la com, n'hésitez pas à contribuer, vous pouvez arrêter à tout moment, mais c'est un site très fiable qui a déjà plus de 3 millions d'utilisateurs. Voilà pour aujourd'hui, euh, rendez-vous vendredi prochain avec mon, ma première interview de Christine Bertrand, qui est vraiment une superwoman. Je vous passe un petit extrait pour vous donner envie et je vous dis à bientôt et serrons-nous les coudes mais bon vous savez des fois quand on est patron on est con aussi hein donc euh, voilà j'ai changé vraiment d'avis sur le télétravail euh, je suis très très fière des personnes avec qui je travaille très très fière et elles m'ont encore aidé à grandir 56 ans hein, bah, j'ai encore grandi grâce à elles elles m'ont montré que bah, c'est moi qui avais tort c'était l'épreuve coronavirus par Carole Stromboni générique par Grégory Kahn N'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un commentaire. A bientôt